0: Наш гость – Валентин Старичонок, аналитик Белорусский институт стратегических исследований. Приветствую вас!
1: Добрый день! Мы в нашей программе «Среда созидания» о политике не говорим. Мы говорим о традициях, о созидании, о том, как мы сами умеем и можем в лучшую сторону изменить нашу жизнь. Тема у нас очень важная – День Победы, который мы отпраздновали 9 мая. Как нам сохранить преемственность поколений? В семье ребенок может услышать одну трактовку событий. В школе другую. Кому больше дети доверяют? Что нам нужно сделать для того, чтобы эти трактовки совпадали? Есть ли решение это?
0: Ну, наличие многих трактовок – это закономерный процесс, потому что, конечно, на детей влияют и родители, и их социальное окружение, и интернет, и учебники. То есть я бы сказал, что здесь комплексный подход. Поэтому мнение молодого человека будет определяться совокупностью этих влияний. Насколько целостная и последовательная наша точка зрения. И если, например, в учебниках убедительная информация с трактовкой событий тоже Великой Отечественной войны, памяти о победе, то и ребенок будет в любом случае прислушиваться к этому. Здесь важен вот этот масштаб влияния на общественное сознание. На самом деле не стоит утрировать и говорить, что прямо у родителей одна точка зрения, у детей другая точка зрения, в учебниках третья точка зрения. Наверное, все-таки люди наши понимают, что память о победе это очень важно. Да, есть меньшинство людей, которые там Придерживаются другой точки зрения Но это меньшинство не определяет народную позицию
1: Вы хотите, я так понимаю, сейчас сказать Что родители и дети учат ну, настоящую историю?
0: Даже сами родители, когда читают школьные учебники Надо же понимать, что не все люди прямо уже историками являются Ну, я уже не говорю о традиции белорусской Которая из поколения в поколение передается О необходимости сохранения памяти Именно о победе, о Великой Отечественной войне есть, может быть, какие-то моменты, в которые мы не дотягиваем. Потому что если посмотреть по социологическим опросам, то источники информации об истории Беларуси для населения, в первую очередь, документальные фильмы, на втором месте художественные фильмы, и только на третьем месте учебная литература. Поэтому, наверное, стоит, может, обратить внимание, ну, если с документалистикой у нас, в принципе, неплохо, выходят постоянно фильмы на исторические сюжеты, то художественный фильм – это прекрасный резерв для сохранения исторической памяти. Вот вспомним, какую популярность имели такие фильмы, как «Брестская крепость» и до сих пор имеют в августе 44-го, наверное, вот к этому тоже надо стремиться.
1: Мы почему-то очень мало говорим или говорим с чувством стыда определенного об этом периоде истории 20 века, истории Беларуси 20 века. Это, на ваш взгляд, правильно или надо что-то менять?
0: Я бы не сказал, что мы уже прямо с чувством стыда говорим о советском прошлом, но действительно есть такая, может быть, белорусская черта как бы не выпячивать и не сильно обсуждать какие-то моменты, связанные с прошлым. В советском прошлом действительно есть очень много созидательного потенциала. Это и формирование национальной государственной идентичности белорусов, это и оформление территории Беларуси в одно целостное государство, фактически, пусть оно и было в составе Советского Союза.
1: Тем не менее, мы являемся соучредителями ООН, несмотря да. на то, что мы были в составе СССР.
0: И превращение Беларуси в индустриальную страну с мощным кадровым потенциалом, человеческим потенциалом, И системой высшего образования, промышленностью. Все это фактически позитивное наследие Советского Союза. Да, Беларусь, она сохраняет памятники культурного наследия. Советская эпоха, как бы к ней ни относились, это то время, которое уже никогда никто не повторит. И, соответственно, произведения искусства, созданные в это время, они уже все, никогда не будут созданы заново. Поэтому их надо сохранять сохранять и Беларусь как раз в этом направлении она не уничтожает памятники, не ломает, не сносит, не переносит, не демонтирует. Беларусь она сохраняет памятники и даже создает новые, посвященные памяти о, в том числе, о советском прошлом, о Великой Отечественной войне. Поэтому очень Важно сохранить вот эту преемственность поколений. Даже несмотря на то, что мы сейчас получили независимость, это не значит, что нам стоит отказываться от своего ближайшего прошлого.
1: А мы умеем это делать? Но мы это делаем. Выросло ведь поколение, новое поколение. Это уже поколение, которое не знает, что такое Советский Союз. Надо ценить этот период нашего суверенитета. И для
0: молодых людей, которые выросли в независимой Беларуси, конечно же, очень важную роль играют те события, События, которые происходили после 1991 -го года здесь может быть стоит нам тоже больше внимания обратить на то что происходило после распада советского союза на те опять же достижения на которые были созданы в независимой беларуси но это не значит что следует два периода противопоставлять
1: нет сегодня есть публикация о том что например миф это или нет вот кстати вы можете скажите как историк сталин в свое время в 1941 году перед величайшими сражениями под москвой дал на то, чтобы вокруг Москвы на самолете облетела икона Богородицы. Был этот факт или нет? И вообще вот была ли вера в Бога э, на фронтах?
0: Здесь религиозный фактор в любом случае играл очень большую роль, потому что это духовное измерение человека. Да, коммунистическая идеология, она, мне кажется, не совсем заполняла вот эту вот потребность в, ну, в чем-то потустороннем, если хотите, сакральном. И, и, соответственно, конечно же, люди на фронтах, безусловно, я уверен, что присутствовала вера в Бога, и люди задавались вопросами, почему так происходит, где правда, где добро, где зло. Если посмотреть на данные результатов социологических опросов, то, как правило, на первом месте во мнении белорусов это либо Новый год, либо День Победы. То есть, это светское и вот это героическое начало в память о прошлом. И на третьем месте постоянно это Пасха. Соответственно, вот эти вот три элемента, они существуют в сознании белорусов как нечто цельное. И это важно наверняка. И во время Великой Отечественной войны было что-то подобное тоже в сознании ну, советских солдат, если хотите. Триединство такое есть. Бог триедин. Опять же, созидательные. Если мы говорим о Дне Победы или вообще о исторической памяти, то здесь есть еще один очень важный момент – это вот баланс между жертвенностью и героизмом, или трагедией и созиданием. То есть, если посмотреть на историческое прошлое и военное прошлое, и особенно Великая Отечественная война, да, это геноцид белорусского народа, это каждый третий погибший, это символ хатыни, который навсегда, наверное, останется в сердцах белорусов. И на самом деле картина это очень... Мрачная, потому что э, она наталкивает на вот такую как бы безысходность. Позитивная альтернативная – это победа, что мы во всем этом ужасе и мраке выстояли и победили, и э, тем самым открыли новую страницу истории, преодолели вот эти страдания победой. Точно так же День народного единства, который вот появился как э, созидательный аспект, когда Беларусь, будучи разделенной, объединилась, объединила беларусов ну, в одну республику. Надо четко понимать, мы боролись и 70-80 лет назад с нацизмом, и сейчас мы занимаем последовательную антифашистскую позицию по, ну, по всем вопросам, в том числе на международной арене. И это наш принцип исторической политики. Антифашизм, по большому счету, является принципом государственной политики памяти, которая реализовывается ну, фактически с приходом к власти главы государства.
1: Валерий Васильевич, спасибо большое за этот разговор, за эту
0: беседу. Спасибо за приглашение вас тоже с праздником. Спасибо. Это был Валентин
1: Старичонок, аналитик Белорусский институт стратегических исследований.